0: гостях у радио. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике. Впервые такие соревнования по этому виду спорта проводятся именно в Хабаровске. Сегодня, напротив меня у микрофонов Максим Октебринович Агапетов, президент Федерации Тяжелой Атлетики России. Здравствуйте, Максим Октябринович. Добрый день. И Дмитрий Игоревич Уткин, президент Федерации тяжелой атлетики Хабаровского края. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. О чемпионате, который проходит в Хабаровске, чемпионате России по тяжелой атлетике, мы чуть позже поговорим. Сначала мне вообще охота поговорить об этом в виде спорта, тем более, что сегодня в студии два президента, да? и Федерации тяжелой атлетики России, и Федерации тяжелой атлетики Хабаровского края. Как вообще люди попадают в тяжелую атлетику? В каком возрасте стоит приводить детей в секции по тяжелой атлетике? И стоит ли детей туда приводить? Ведь это большие веса, большие усилия, соответственно, ну на обывательском уровне на моем это, наверное, и большие травмы.
1: Ну, давайте, наверное, начнем, как говорится, танцевать будем от печки. Проще всего рассказать, как люди приводят, наверное, вспомнить свою историю. Вот, я думаю, что у Димы есть своя история, как он пришел в зал. Может быть, они у нас похожие, нет, но сегодня мы как раз это можем выяснить. Потому что я пришел в тяжелую атлетику через моего отца. Он у меня занимался тяжелой атлетикой. При этом он никогда не настаивал, чтобы я пошел в зал тяжелой атлетики. Он даже более скажу, он мечтал, чтобы я был борцом. И перед тяжелой атлетикой да, Я именно начал ходить в зал Именно борьбы, классической борьбы Но в итоге Все равно оказался в зале тяжелой атлетики После первых соревнований Меня затянуло так, что вот я до сих пор Вырваться из этого мира не могу Кстати, это произошло в возрасте 10 лет, и в принципе Сегодняшний наш российский стандарт Он подразумевает и позволяет Заниматься тяжелой атлетикой официально С 9 лет, Из 10 лет уже можно Выступать, то есть с точки зрения зрения науки, медицины, считается, что этот возраст уже позволяет давать определенные осевые нагрузки и, соответственно, готовить детей в нашем виде спорта. Безусловно, здесь нужен специфический подход, безусловно, опытный тренер только может определить, как эту методику выстраивать. Ну, в общем, мы достаточно успешно работаем с детьми раннего возраста и достигаем, готовим уже к будущему спорту. Когда мы говорим про травмы в тяжелой атлетике, то нужно, конечно, разделять большой спорт и просто спорт, да, и там физкультуру, в конце концов. То есть понятно, что что касается большого спорта, это что-то за гранью человеческих возможностей, и когда мы говорим о поднятии тяжелых весов и говорим о за гранью, возможности, то, безусловно, это всегда будет риск какого-то травматизма. И вот здесь, конечно же, а тот, кто смог профессионально подойти к этому вопросу, тот, кто смог грамотно распределить нагрузку, который смог освоить э, идеальную технику выполнения упражнений, тот, конечно, будет в большей безопасности по отношению к травмам. Надо, конечно, понимать, что большой спорт, он подразумевает э, возможность травм. И я думаю, что ни один спортсмен, тем более большой спортсмен, не избежал травм.
0: Максим Октябрьевич, сразу хочу уточнить по поводу детей. Я так понимаю, главная опасность – это позвоночник и плечи.
1: На самом деле, не думаю, здесь на самом деле таких прямо вот, это стереотип, он несколько некорректный все-таки, потому что на самом деле ребенок он не может поднять больше, чем он может поднять. В общем, так природа устроила, что он его достаточно сильно защищает от этого. Здесь больше влияния, чтобы все-таки правильно формировался скелет, его, его развитие. Конечно, когда осевые нагрузки и неверные, то может, конечно, накладывать какой-то вот эффект ну негативный, скажем так, занятием тяжестей. Угу. Да, поэтому здесь очень важен правильный подход не только с точки зрения подбора весов, а именно с точки зрения установления правильной координации, правильного выполнения техники выполнения упражнений. Вот это, наверное, самое важное и ну самое ценное.
0: И, как вы сказали нашим радиослушателям, вот родителям, которые, может быть, планируют отдать ребенка в тяжелую атлетику, что согласно разрешениям да, медиков с 9 лет можно да, учить это, ребенка это то что
1: до сегодняшнего дня существует но я вам хочу приоткрыть небольшую тайну а точнее это не тайна скажем так ну пока это не приняло массового такого использования да, но мы за последний год разработали инновационный подход именно к занятиям тяжелой атлетики и в общем то открываем дверь для детей даже дошкольного, раннего возраста возможностью заниматься тяжелой атлетикой опять же это такое громкое как бы слово занятия тяжелой атлетики понятно, что в возрасте там, 5 лет ребенку в зале тяжелой ну наверное, будет скучно, честно говоря. Поэтому мы разработали программу, которую мы предлагаем интегрировать в другие виды спорта, ведь в каждом виде спорта ребенок все равно помимо своего спорта уделяет время, внимание общей физической подготовке. И, конечно же, в раннем возрасте общая физическая подготовка, она имеет важное значение, чтобы она была не узконаправленная, специализированная под какой-то один вид спорта, а была фундаментальной, функциональной, многофункциональной, какие важно качества заложить. Вот если мы, опять же, возвращаемся в тяжелую атлетику, чтобы быть там успешным, одной силой далеко-далеко недостаточно.
0: Поговорим об этом чуть позже, об особенностях mm-hmm. именно тренировочного процесса у тяжелоатлетов. Напомню, уважаемые радиослушатели, что у нас в студии президент Федерации тяжелоатлетки России Максим Актеблинович Агапитов и Дмитрий Игоревич Уткин, президент Федерации тяжелоатлетки Хаварского края. Дмитрий Игоревич, как вы пришли в тяжелоатлетку? Вот Максим Октиблинович нам рассказал, что пример отца.
2: Пришел в зал, обычная качалка в обычном поселке. Тренер был, сказал, ну давай там попробуем в пауэрлифтинге сначала. Я занимался пауэрлифтингом там два года, выступил там на двух соревнованиях там наших сельских. Но тренер, он был, он был мастером спорта международного класса у меня по пауэрлифтингу, но он когда-то занимался именно тяжелой атлетикой, еще в советское время. И он мне прививал упражнения именно тяжелоатлетические, такие обыденные, мы постоянно их делали. Он просто увидел то, что у меня хорошая гибкость. Сила есть. Рост, ну, рост, да, рост у меня высокий, мне многие говорят, Там, почему ты пошел в тяжелую атлетику. Ну, я отвечаю просто, потому что больше некуда было идти. Да. И предложил мне попробовать в тяжелой атлетике, потому что в Пауэрлинтике на тот момент была конкуренция очень сильно большая, было, ну, мало было возможностей поездить на соревнования. И мы начали заниматься тяжелой атлетикой. Первые мои соревнования, я очень их прекрасно помню. Это был 2000. Четвертый год я приехал в Хабаровск впервые на соревнования, у нас крупный турнир проходил, я стал пятым, я выступал считай, в категории 69, я был высокий, худой, стал пятым, и вот с этого момента началась моя спортивная карьера, дальше также в Хабаровск мы приезжали, я там уже первым стал, потом... Краевые соревнования там ездили постоянно, уже начал занимать, и вот я в 2005 году первый раз приехал на Дальневосточный федеральный округ, это была Спартакиада, учащихся, это вторая, там я стал вторым. Ну вот так вот у меня тренер привел он привил мне вот именно тяжелую атлетику.
0: Сразу а, сделал так, что вы начали участвовать в соревнованиях, соответственно, появилась мотивация, азарт, азарт, азарт потому азарт, что верно, без соревнований да. даже на каком-то районном уровне, ну бесполезно что-либо развивать. Да, я правильно да. понимаю? Вот вы сейчас тоже сказали, Максим Актеримович, об этом уже говорили, да, каким должен быть тяжелый атлет. И сейчас Дмитрий Игоревич сказал, что тренер заметил, что вы гибкий. Есть такое ну, мнение, стереотип, что тяжелоатлет такой грузный, неповоротливый, вот, да, да, да. невысокий, такой спортсмен. Не, а, оказывается, не это быстрый, не так. Не быстрый, да. Да, не быстрый, да.
2: Нет, это не так, конечно, потому что тяжелоатлеты разные бывают. В зависимости от строения тела тоже. Приводя примерно моем примере, да, я высокий, у меня углы немножко другие совсем, чем, например, у низкого и коренастого спортсмена. Но при этом у меня гибкие плечи, гибкие локти, и многие удивлялись да, почему у меня такое хорошее включение, особенно в рывке должно быть хорошее включение, именно в локтевых суставах, вот, они у меня гибкие также плечи. Mm-hmm. Вот По... мне
1: очень хотелось подчеркнуть вот важную вещь, да, то, что э, Дима сказал, вот все разные, да, и вот почему э, тяжелая атлетика, она открыта для всех, потому что вот не имея определенной склонности в одном направлении, есть возможность компенсировать за счет других. Вот как раз то, что Дима сказал, да, рост – это другие углы, да, это другой мах, это немножко другая техника. Если, например, у человека короткий, у него короткие мышцы, немножко другая работа. То есть вот вернуться, если к качествам, которые необходимы для того, чтобы быть успешными, мы можем подчеркнуть как минимум 5-6 качеств. Понятно, что сила, да, и у высокого, и у короткого все равно нужна сила. Вот гибкость, да, она дает возможность увеличивать диапазон да, в, при принятии штанги то есть чем ниже ты сядешь чем э, четче ты примешь штангу тем легче ты ее можешь зафиксировать скорость взрывные качества да, мышцы потом психо- психологические качества тоже понимаете потому что под штангу двести килограмм прыгнуть это вот, ну как под танк то есть это психологически тоже. Все веса, которые больше 80% от максимума, они все связаны с психологическим давлением. То есть это стресс. Вот. И вот кто сможет с ним справиться, тот сможет и расти. То есть, вот такие качества. Но я вот вернуться все-таки хочу еще к моменту, почему, или как вот приходит в зал тяжелой Вот нельзя убрать самый главный элемент. Потому что ребенок, вот, ну я опять же про себя могу сказать, когда я пришел впервые там в зал тяжелой с моим отцом, я увидел других штангистов. Для меня это были дяди атланты и они не похожи были на весь этот мир совершенно <свят> то есть это были люди у которых мощные ноги да то есть ну где ты вот в жизни увидишь вот у человека mm-hmm. такие мощные мускулистые ноги которые прямо ну он стоял твердо на ногах вот это осанка да когда прогнутая спина вот развернутые плечи то есть это абсолютно неестественно в обычном, обычном образ жизни то есть это люди которые отличались и когда я видел как они как с игрушкой обращаются со штангой, это, конечно, вот, ну, я не знаю такого ребенка, который этого бы не поразило. То есть, я думаю, что важный элемент, который, кстати, Арнольд Шварцнигер подчеркивает, почему он стал заниматься тяжелой атлетикой. для него кумиром был Власов. Власов, да. Да, и в чем Власов. он был кумиром? Именно вот в том, о чем я сегодня говорю, это это был человек, который впечатлил его своей силой, своей интеллигентностью, своим вот видом, строением, да, тела. И, конечно же, хотелось на таких людей быть похожим и хочется. Ну,
0: Власов и отличался от тяжелоотлетьки это в того времени как раз э, тем, что он был похож на бодибилдера скорее всего. При но... этом он был величайшим тяжелоатлетом. Ну условно всё, говоря. Всё, всё верно, на бодибилдера. Так, то есть, то есть у они у же были такие было... грузные тяжелоатлеты. Дело в том, что в то бодибилдер
1: время. на тот момент такого да, слова даже не существовало. Не было, да, да, да. Да, оно возникло уже на фоне. И, возможно,
0: кстати, молодой Шварценегер, когда с ним встретился случайно, и что-то там для себя в голове и решил. потому <laughs>, что? Решил
1: <laughs> то, что мы знаем точно, он решил заниматься тяжелоатлетикой. Начал да, вот да, тяжелый Атлетики. И дальше уже он нашел себя там, немножко там, в другом направлении, uh-huh. но суть все равно, что это как мы говорим, тяжелая атлетика фундаментальная, она подразумевает работу с весами. Это то, что легло в основу его жизни, нашей жизни. И дальше уже там ну, вот, здесь от, от, от своих талантов, да, кто-то в паролифтинг, кто-то в бодибилдинг.
0: Еще один общий вопрос: а не могу его не задать. Насчет гендерных вот этих предрассудков о женщинах в тяжелой атлетике. Что вы думаете? Женщины
1: в тяжелой атлетике. Да. Можно тоже об этом много рассуждать, но. Сегодня тяжелая атлетика прижилась, она популярна, вот, женщины поднимают, и э, я хочу сказать, что много среди них очень красивых, симпатичных женщин, которые посвятили себя этому виду спорта, когда они заканчивают его, они рожают прекрасных детей, вот, поэтому э, немножко меня всегда настораживало все таки большой спорт, большой спорт – это, опять же, это что-то за гранью. Да, ну, не совсем почему-то эмоционально хочется связывать это с женским, жен, ну, с, с гендером. Кажется, да.
0: некая другая такая все таки эстетика этого вида спорта. Согласен,
1: да. Да. да, но это, опять же, дело вкуса, поэтому современность, она диктует нам свои какие-то взгляды, и сегодня мы видим, как успешно выступают наши девушки, женщины на международной арене в общем, себя чувствует комфортно. Поднятие тяжести, да, это, как я уже сказал, оно развивает определенные качества, да, в том числе и внешний вид. Вот и когда мы говорим, когда мужчины поднимают, то соответственно оно как усиливает или увеличивает, подчеркивает мужественность, uh-huh. да, какую-то вот мускулатуру, которая определяет именно мужскую фигуру. Вот, ну когда занимаются девушки, то соответственно это тоже подчеркивает их вот женскую форму, да, какую-то. Поэтому э, вот именно занятия тяжелой атлетикой, они об, однозначно рекомендую, советую. Пусть всем. не на
0: чемпионском это, уровне, не говорю, на мы отделяем. А вот на давайте, да, да, да немножко да, да, это да.
1: разные вещи. Потому что большой спорт это в любом случае определенная жертва. Да, каждый выбирает себе профессию, и он отдает себя, потому что он что-то любит себе. Я как-то
0: Понятно? слышал такую фразу, что вот именно соревнования, тем более уровня чемпионата России, чемпионата мира для спортсмена, тем более штангиста, да тяжелоатлета это вот почему и существуют опасности травмы и всего прочего человек готовится к этому очень долго да и потом выходя на помост,
1: на помост, на помост
0: да. он должен сделать то в идеале чего он не делал даже на тренировке ну я, я думаю то что есть, ради этого все есть тренировочный процесс
1: три подхода, да и понятно что первый подход у нас принято говорить это за команду второй подход на результат и третий – твой личный подход. То есть здесь уже там может быть или рекорд мира, или рекорд там регион, или собственный рекорд. То есть это что-то вот как раз, что дает тебе возможность улучшить твои возможности и показать больше, чем на то, что ты способен, грубо
0: И теперь к чемпионату России по тяжелой атлетике, который проходит сейчас в эти дни в Хабаровском крае. Наверное, первый вопрос к вам, Дмитрий Игоревич, как представителю стороны хозяина, хозяев. Хозяина. Да. все готово. Никаких нюансов, которые бы омрачили проведение чемпионата России. Все
2: готово. Первые уже категории девушек 45-49 уже стартовали. Все нормально, все оборудование, все было завезено, все вовремя, все подготовили, поэтому
0: мы готовы. Ну, Хабаровск грязь лицом не ударил. Нет. Организация на высшем уровне.
1: Организация просто Можем на высоком.
0: Максим Октепринович, да. подтверждаете? Да,
1: абсолютно верно. Место проведения мы вчера посмотрели все вместе. Кстати, с гостями из Беларуси мы приехали. Белорусская команда пришла, приехала в полном составе. На эти соревнования. Мы вчера наведались на арену и, конечно, были поражены. Больше всего гости. Для них это, наверное, мы все-таки россияне как-то привыкли к такому mm-hmm. масштабному проведению соревнований. Вот, и белорусы ходили, так открыли рты, сказали, ну да, такая страна великая, такой объем, такой, как бы это масштаб. И они застеснялись, потому что они у нас в этом году тоже приглашают на турниры на свои. Говорят, ну, мы, наверное, немножко вот. Подавлены, как же мы там <laughs> сможем провести ну, будут равняться. <laughs>
0: что? Вот мы тоже что-то <laughs> <вот laughs> да, да, да.
1: Есть к чему стремиться. Всегда. Спортсменов
0: не напугал тот факт, что лететь на Дальний Восток? Ведь разница во времени, климат наш очень такой. Ну, знаете,
1: мы не вчера родились в этой стране, да, и, в общем-то, у нас она в этом плане особенная, и мы все, как граждане страны, прежде всего столкнулись с часовыми поясами в наших границах. Вот, но хочу сказать, что у нас сборная, она достаточно часто вылетает в разные уголки земного шара, и, в общем-то, это не не первый случай, вот, я думаю, у многих спортсменов уже есть такой опыт, но у кого нет, я думаю, они его наберутся как раз здесь для того, чтобы, выезжая на международные старты, уже тоже быть с опытом.
0: Максим Активирович, вот скажите тем, кто ничего не понимает тяжелой атлетики, ну, допустим, решил прийти в Ерофей-арену, посмотреть на чемпионат России, вот назовите Три топовых, например, вот каких-нибудь фамилий, на которых не, не факт, да, что они победят, но на которых вот стоит действительно смотреть.
1: О, ну что, я вам даже скажу не фамилия, я вам лучше скажу категории. пусть будет интрига, ага. пусть, пусть фамилии болельщики сами узнают, приходят, узнают. Вот, Я думаю, что э, Среди мужчин это будут э, Категории 73 килограмма И э, 89, 96 102 и 109 70. Все категории будет огонь Приходите, по девушкам Я думаю, примерно такая же картина э, Ольга Тё да, Там будет просто зажигать будет Зажигать да? она да. Будет, Я думаю, что рекорды России да наши Не, не должны устоять я, я думаю, на самом деле вот, ну, Все категории даже выделить сложно э, В каждой категории будет интереснейшая борьба, поэтому э, приходите. Да, Уровень и, конкуренции мы... будет высоким? Прошел чемпионат мира среди юниоров, и чемпионат Европы взрослый прошел, поэтому у нас есть чем сравнивать. Также прошло первенство в России 15-23 года э, у нас. вот Мы уже провели аналитику по этим соревнованиям, да, по э, возрастам более ранним. Мы обнаружили и, в общем-то, можем констатировать, что во многих категориях у нас э, было бы золото, и бронзы и серебро есть вот Поэтому угу. я думаю, что вот эти соревнования среди взрослых Чемпионат России Мы сегодня можем уже сравнивать с чемпионатом Европы Взрослым вот И э, уверяю, что наши спортсмены э, Большинство будет в призах Как Д... минимум
0: Дмитрий Игоревич, по поводу сборной Хабаровского края Кто представит наш край на этом чемпионате России?
2: Ну, у нас представляет 5 спортсменов Откроем Самый титулованный это Максим Матвеев, мастер спорта международного класса, он призер молодежного первенства 2009 года, Побед... ну, победитель и призер кубков России, чемпионатов России. Также у нас представляет еще Василюк Георгий, Куркин Дмитрий, это наши молодые спортсмены. Девяшин Сергей тоже, он был в прошлом году призером первенства России среди юниоров. И наша девочка это Кристина Новокрещенова, Она была у нас в прошлом году
0: призер первенства, молодежного первенства России. Угу. Дмитрий Георгиевич, завершение разговоров. Где, когда зрителю смотреть чемпионат России по тяжелой атлетике, если не получится вдруг прийти, будут ли трансляции?
2: Ну посмотреть. Прийти обязательно нужно. Ерафиарена. Да, Ерафиарена с 5 по 8 июля. Я рекомендую обязательно прийти, посмотреть это зрелище. С самого утра, с 10 уже начало соревнований И будет проходить целый день. Если кто-то не увидит, то у нас есть трансляция на Матч ТВ.
0: То есть Матч ТВ в прямом эфире Матч-ТВ, будет Матч ТВ,
2: матч Страна, матч Планета.
1: Плюс у нас собственный канал Федерации тяжелоатлетики зарегистрирован, который будет делать тоже трансляции, это в ТАРТВ, в YouTube-канале, и на сайте нашей Федерации ссылка, где можно будет посмотреть в прямом эфире, и, я думаю, в записи тоже.
0: Угу. Вот. Сегодня мы говорили о чемпионате России по тяжелой тяжелоатлетике, который в эти дни проходит в Хабаровске. Впервые Хабаровск принимает столь серьезное соревнование по этому виду спорта. В студии у нас... Был президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Октябринович Агапитов и Дмитрий Игоревич Уткин, президент Федерации тяжелой атлетики Хабаровского края. Давайте в завершении разговора пожелаем, наверное, удачи, да, всем спортсменам
1: без травм, без вот, травм, да, и а, больших, килограммов. больших килограммов.
0: Уважаемые друзья, все записи нашего интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.